0: Podcast. Siyasetten bağımsız olarak çalışması gerektiği kanunda yazılıyken, bir Merkez Bankası Başkanı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gece yarısı görevinden alınırsa o da görevinden alındığı için teşekkür mesajı yayınlarsa normal bir ülkede yaşamadığınız kolaylıkla anlaşılır. Normal yani mevzuatına uyan kendi koyduğu kuralların dışına çıkmayan ülkeler öngörülebilir ülkelerdir yatırım konusunda ilk tercih edilenlerdendir. Fakat ne yapacağınız öngörülemezse, sonraki hamleleriniz kestirilemezse döviz kurunu bir sayaç gibi takip etmek zorunda kalırsınız. Tabi meseleniz buysa, halkın meselesi bu. Çünkü gece 10 birimlik mal alabilecek paraya sahip olarak uyuyan sabah uyandığında aynı parayla aynı birim malı alamayacağını görüyor. Ama dolar, avro, türk lirası karşısında yükselirken birileri bundan da para kazanmayı becerebiliyor. Merhaba, 22 Mart 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Erdoğan büyük ihtimalle sermaye kontrolüne gidecek. Merkez Bankası Başkanı'nın 21 ayda 4. defa değiştirilmesi Türk lirasında değer kaybını daha da hızlandırdı. Dolar yeni haftaya 8 lira 50 kuruşun eşiğinden başlarken avro 9 lira 90 kuruşa kadar yükseldi. Yatırımcıların raporlarını pür dikkat takip ettiği Eurasia grubun son Türkiye analizinde hükümetin döviz mevduatını belli bir kur üzerinden TL'ye dönüştürmek ve döviz alım satımını sınırlandırmak başta olmak üzere sermaye kontrolleri için adım atmaya hazırlandığı iddia edildi. Raporda Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la irtibat kuramadığı için dümeni yeniden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kırdığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gece yarısı kararnamesiyle 5 aydan kısa süredir Merkez Bankası'nın başında bulunan Naci Ağbal'ı görevinden aldı. Bu adımın temelinde hükümete yakın çevrelerin karşı olmasına rağmen Naci Ağbal'ın piyasa beklentilerinin de ötesine geçerek politika faizini %17'den %19'a yükseltmesi vardı. Yerine gelen Şahap Kavcıoğlu son iki sene içinde Merkez Bankası'nın değişen dördüncü başkanı ve Erdoğan'ın isteklerine göre hareket etmesi beklenmekte. Bunlar hep Eurasia Grup tarafından yayınlanan son Türkiye analizinden başlıklar. AKP'de önceki dönemlerde milletvekilliği yapmış olan Kavcıoğlu daha önce Cumhurbaşkanı'nın damadı ve eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak'ın yöneticilik yaptığı Çalı Holding'de çalışmıştı. Son dönemlerde hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktaydı. Abal'ın görevden alınması 24 Mart'ta yapılacak AKP kongresi sonrası Berat Albayrak'ın geri dönüşü olasılıklarını artırmakta. Yapılan spekülasyonlara göre Albayrak ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atanacak. Albayrak'ın politikanın içinde veya dışında alacağı rolden bağımsız ekonomik politikaların belirlenmesinde ağırlığının artacağı düşüncesindeyiz. Abal göreve gelip de ortodoks para politikasını merkeze aldığından bu yana Abal'ın sıkı para politikası uygulaması için zamanının sınırlı olduğunu söylemekteydik. Geleneksel para politikasına dönüşten sonra Abal'ın politikalarından dönüşün erken ve açıklanan reformlarında içi boş olacağını iddia etmekteydik. Teşhisimizin doğruluğu şimdi ortaya çıksa da bizim için de beklenenden erken gerçekleşmekte. Erdoğan'ın 100 bas puandan öteye izin vermeyeceğini düşünerek Ağbal'ın 200 bas puanlık adımını şaşkınlıkla karşıladık. Ağbal'ın adımı tabutunun son çivisini çakarken Erdoğan'ın kontrolü yeniden almasını sağladı. Türkiye şu anda Ağbal'ın göreve geldiği 7 Kasım'dan daha kötü bir durumda. Albayrak yönetiminde 2 yıl boyunca zayıflayan Türkiye ekonomisinde Ağbal'ın çizdiği pembe tablo fazla iyimser görünmekteydi. Şimdi makroekonomik riskler ve sermaye kontrolleri tartışmaları tamamen geri dönmüş durumda. Eureyja grubun Türkiye analizinden satır başları. Peki Türkçe'de bunu görünen köy kılavuz istemez sözüyle açıklamıyor muyuz? Tabii ki Eurasia Grup ve diğer bu tür kuruluşların analizleri son derece önemli konunun profesyonel takipçileri için fakat ülkede gidişatın iyi olmadığını hukuktan demokrasiden insan haklarından uzaklaşıldıkça ekonominin de iyiye gitmeyeceği uzmanlar tarafından senelerdir söyleniyor. Ve nedense her gelişme bu görüşü teyit ederken hükümet bu konuda değişikliğe gitmiyor. Çünkü gidemiyor. Demokrasiye, hukuka, insan haklarına dönemiyor. Döndüğü takdirde herkesten önce kendi yaşayacağı sıkıntıları düşünüyor. Tüm Türkiye'nin aynı gemide olduğu doğru fakat aynı gemide yol alındığı halde yani ana gidişat belli olduğu halde bu gidişata doğru yol alırken herkesin aynı standartlarda yaşamadığını da unutmamak lazım. Yani gece yatarken sahip olduğunuz parayla belki biriniz ne kadar otomobil ithal edebileceğinizi düşünüyor hesaplıyorsunuz ama bir kısmı da bu ülkede acaba kaç litre ayçiçek yağı alabilir onun hesabını yapmak zorunda. Gelir dağılımında bu kadar ciddi uçurumların olduğu bir ülkede aklın bir kenarında hep toplumsal patlama ihtimali de durur. Bunun önlemleri alınıyor mutlaka fakat alınan tüm önlemlere rağmen çözmek için değil tabi ki bastırmak için alınan tüm önlemlere rağmen insanlar intihar ediyor. insanlar isyan ediyor fakat tabi ki bunu ana akım medyada görmek mümkün olmuyor. Evet sosyal medyada önlenemiyor belki sosyal medya bunu duyuruyor aktarıyor. Fakat gelinen noktada bu gidişatın normal yollarla yani seçimle aşma ihtimali de pek güçlü görünmüyor. Senelerdir uzmanlar hukuktan ayrılmamak gerektiğini, hukukun ekonomi demek olduğunu ısrarla söylüyorlar. Peki bu gün gibi açık gerçek ciddiye alınıyor mu? Tabii ki alınmıyor, alınamıyor. Çünkü koltuğu ve kazanımları koruyarak hukuka dönüş mümkün görünmüyor. Eğer öyle olsaydı bu kadar yakın tehlike görünürken daha doğrusu daha ciddi büyük tehlikeler belirmişken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendine yapılan hukuksuzluğu protesto için eylem yapan bir milletvekili abdest alırken gözaltına alınmazdı. Bu sadece Türkiye'de iç kamuoyunda konuşulmuyor. Bunu tüm dünya görüyor, biliyor ve siz bu adımı atarken de bunun böyle olacağını biliyorsunuz. Hukukla ekonominin ayrışamayacağını bildiğiniz halde dünyaya nasıl bir mesaj verdiğinizin farkında mısınız? İster istemez bazen bu olan bitenin hükümetin inisiyatifinden ayrı yürütüldüğünü düşünüyor insan. Çünkü bir siyasi parti yani meşru zeminde siyaset yaparak iktidarı hedefleyen bir partinin bu tür kararlar vermesi... Akla mantığa uygun değil. Başka bir sebeple anlaşılamayan bir mecburiyet de atabilir bu adımları. Türkiye'den saatler önce açılan uzak Doğu piyasaları Türk lirasının dolar ve avro karşısında ne yaşayacağını gösterdi. Hükümetin buradan tek çıkış yolu var. O da tövbe etmek, normalleşmek, hukukat, demokrasiye dönmek. Mümkün mü? Nevroz Meydanları'ndan kapatma davasına HDP burada mesajı. Bahar'ın müjdecisi olarak kabul edilen Nevroz birçok şehirde beklenenin üzerinde büyük kalabalıklarla kutlandı. Halkların Demokratik Partisi'nin öncülüğünde gerçekleşen kutlamalara HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianame İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve gözaltına alınması damga vuran gelişmeler oldu. Diyarbakır'da son 10 yılın en büyük kitlesel nevroz kutlaması yapılırken milyonlarca HDP seçmeni başta kapatma davası olmak üzere baskılara karşı direniş mesajı verdi. Diyarbakır'da Nevroz alanı son yılların en kalabalık 21 Mart gününü yaşadı. HDP kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ana gündem olduğu mitingde konuşan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar hadi diyelim HDP'yi kapattınız ya bu halkını yapacaksınız işte buradayız bu size dert olsun dedi. Alanı dolduran yüz binlerce kişi hep birlikte baskılara karşı direniş sloganları attı. Türkiye'nin farklı köşelerinden nevroz kutlamalarına dair notlar aktarıyor Kronos Haber. Ankara'nın bir özelliği vardı onu aktaralım. Ankara'daki nevroz kutlamaları Tandoğan meydanında yapıldı. HDP milletvekillerinin yoğun katılımla destek verdiği kutlama polisin yoğun önlemleri altında gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde mecliste gözaltına alınıp saatler sonra serbest bırakılan Ömer Faruk Gergerlioğlu alana girmek istediğinde polis engeliyle karşılaştı. Telefon üzerinden Nevroz mitingindekilere seslenen Gergerlioğlu aramıza engeller koyabilirler ama biz halkların vekiliyiz dedi. Nevroz alanında yapılan açıklamada bir korku imparatorluğu yaratılmaya çalışılıyor. Bütün bunlar zamanın dehakı AKP MHP faşist bloku tarafından yapılmak isteniyor denildi. Kürt mitolojisindeki Dehak'la Demirci Kavan'ın mücadelesine göndermeler yapılan bu açıklamalar bir taraftan bahar bayramıyla doğanın yeniden dirilmesiyle insanların kendilerindeki enerji tazelenmesini bir mücadele azmine dönüştürdüğünü de gösteriyor. Belli ki HDP tabanı mücadelede kararlı. Burada atılacak adımların ne kadar ahlaki olacağı konuşulmalı artık. Çünkü bir erken hatta baskın seçim izlenimi uyandırıyor HDP'ye karşı bu girişimin zamanlaması. Burada HDP kapatılır mı kapatılmaz mı yahut da baskın seçim tarihine kadar oyalanır ve bir anda bu dava neticelendirilir ve Kürt siyasetinin yeni bir oluşuma gitmesine izin vermeksizin seçim gerçekleştirilir. Buradan yine Cumhur İttifakı istediği sonucu elde eder. tabii bunlar siyasilerin ortaya koyduğu ihtimal. Fakat artık herkes şu gerçeği biliyor. Muşta tüttüğüken de biliyor. Hala kaldıysa, Zonguldak'ta kömür çıkaranda. Cumhur İttifakı o iktidara mecbur. Özellikle Ak Parti Kanadı o iktidarda durmak için elinden geleni yapacak. Hatta elinden gelmeyeni de farklı yollarla elde etmeye çalışacak. Peki bu şartlarda bir seçim ne kadar sağlıklı olur? Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde bir tercihte bulunacak. Yani hesap verebilir şeffaf demokratik bir hukuk devleti olarak batı ile mi yoluna devam edecek yoksa dümeni Putin'e Çin'e mi kıracak bu ekonomisini de çok ciddi etkileyecek. Hiç de iddia edildiği gibi doğuyla eklemlenmeden ciddi bir ekonomik hamle çıkmayacak. Hali hazırda mevcut ekonomik yapımız Avrupa Birliği başta olmak üzere batıya endeksli ve batıya entegre özellikle ithalat kalemleri üzerinden düşünürsek. Peki buradan nasıl olacak da bir anda denklemi değiştireceksiniz? Bir anda yapamayacağınıza ve bunun sonuçlarını çok çabuk alamayacağınıza göre Türkiye ekonomisini hiç de iyi günler beklemiyor eğer bu teori doğruysa. Komplo teorisi mi dersiniz, akla yatkın mı görünüyor dersiniz, bakalım. Yeni Çağ yazarı, Bahçeli'den şüpheleniyorum amacı Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermek mi? İYİ Parti'ye yakın Yeni Çağ Gazetesi'nin yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü köşe yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den şüphelendiğini söyleyerek Bahçeli AKP'yi kapattırmak istiyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yönelik eleştirileri olduğunu hatırlatan Yeni Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu Bahçeli'den çok şüpheleniyorum. Bahçeli'nin amacı AKP'yi de kapattırmak mıdır? Söz verdiği gibi Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermek midir ifadelerini kullandı. Oğlunun yazısının ilgili bölümü şöyle, AKP biliyorsunuz parti kapatılmasına karşıydı. Erdoğan ve AKP'liler HDP kapatılma davasında okların kendilerine döneceğinden endişe mi ediyorlardı? MHP ise özellikle son aylarda HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yoğun baskı yapmaya başladı. Bugüne kadar erken seçim çıkışlarıyla siyasete yön veren Devlet Bahçeli ne yapmak istemektedir? Başbakan ve hükümetinin Yüce Divan'a çıkma günü yaklaşmaktadır diyen Bahçeli'nin sözlerini hatırlayarak kendi kendime soruyorum. Hele hele Başsavcılığın HDP iddianamesinin çözüm süreci bölümüyle Ekin'deki İmralı Notları kitabını da görünce Bahçeli'den çok şüpheleniyorum. Bahçeli'nin amacı AKP'yi de kapattırmak mıdır? Söz verdiği gibi Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermek midir? Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun yazısından bir bölüm aktarıyor Kronos Haber. İşte bu bölümde Uğuroğlu MHP liderinin geçmişine bir göndermede bulunuyor. Sayın Bahçeli hatırlayacaksınız meydanlarda ısrarla Erdoğan'dan hesap soracağını söylüyordu. Hatta çok ileri ifadeler kullanıyordu. Ama tüm bunlara rağmen nasıl olduysa bir anda milli beka kaygısıyla olsa gerek... AK Parti'nin yanında konumlandı ve birlikte Cumhur İttifakı'nı hayata geçirdiler. HDP'ye açılan kapatma davası ile birlikte yine hafızalar tazelenirse Adalet ve Kalkınma Partisi daha önce defalarca parti kapatmaya karşı olduğunu söylemişti. Bir şekilde siyasetin bu demokratik çerçeve içinde devam etmesinden yana olduğunu söylerdi. Ama vardığımız noktada ise Cumhurbaşkanı'nın Recep Tayyip Erdoğan olduğu bir Türkiye'de yeniden bir parti kapatma davası söz konusu. Üstelik 90'larda yaşananların ülkeye ne kaybettirdiği daha açık seçik görünürken en az onun kadar vahim olan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi. ısrarla altını çizmek lazım. Paylaştığı haberle ilgili hiçbir hukuki adım atılmayan Ömer Faruk Gergerlioğlu sırf o haberi paylaştı diye milletvekilliği düşürüldü. Ve milletvekilliği düşürüldükten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki eylemini sürdürürken abdest aldığı bir esnada yıllarca unutulmayacak bir şekilde gözaltına alındı. Polis ifadesi kısmında daha vahim gelişmeler de var. Aktaracağız. Böyle bir Türkiye tablosunda normal bir siyaset, normal bir ekonomi, normal bir demokrasi ve insan hakları işleyişi beklemek tabii ki mümkün değil. Bunu sadece biz gözlemlemiyor ve yaşamıyoruz. Batı da gözlemliyor, uyarılarını sürekli tekrar ediyor ama neticede bu işin ceremesini çeken Türk halkı oluyor. Peki buradan Sayın Uğuroğlu'nun dediği gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndereceği bir sonuç çıkarmak mümkün mü? Kağıt üstünde her şey mümkün burası Türkiye ama şunu da unutmamak lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin yaklaşık 20 yıldır süren iktidarı esnasında devletin farklı noktalarına nüfuz etmek konusunda hiç de çekingen davranmadı. Hele hele son yıllarda bunu gerçekleştirmek adına son derece pervasız davrandığı da zaten gözden kaçacak gibi değil. Özetle bazı muhaliflerin hoşuna gidebilir Bahçeli sözünü tutacak düşüncesi fakat seneler içinde de Erdoğan'ın elinin tabir caizse armut toplamadığı da çok açık. Onun da böyle muhtemel bir girişim karşısında gerekli tedbirleri almadığını söylemek hayalcilik olur. Olsa olsa en fazla daha kötü bir çatışma ortamına sürüklenir Türkiye. Eğer sürekli sözü edilen ama şu olan bitene rağmen hala beliremeyen devlet aklı kendini göstermezse... Ömer Faruk Gergerlioğlu adalet nöbetine evinde devam edecek. Paylaştığı bir tweet yüzünden milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste başlattığı adalet nöbetine evinde devam edeceğini açıkladı. Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan vekillerin arabasını taciz ettirmemesini istedi. Meclis Genel Kurulu'nda yargıtay kararının okunması sonrasında HDP grup salonunda adalet nöbetine başlayan Gergerlioğlu sabah namazı kılmak için abdest alırken gözaltına alınmış ve daha sonra götürüldüğü karakoldan serbest bırakılmıştı. Gergerlioğlu adalet nöbetine evinde devam edeceğini belirterek zalimlere kötü haber adalet nöbetim evimden sürecektir her bir haneyi kurumu adaletle doldurmak zor mudur hepimiz başarabiliriz adalet bir nöbet bir direniş olduktan sonra ne meclis yasağı ne zindan dinler bu arada Mustafa Şentop vekillerin arabasını taciz ettirme sayın Gergerlioğlu'nun sosyal medya paylaşımı bu gönderme nedir diyenlere aktaralım. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in meclise girişi sırasında arabası aranmak istenmişti. Görevli polis memurları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'un talimatı dolayısıyla arama yaptıklarını açıklamışlardı. Sayın Gergerlioğlu da sosyal medyadan bu cümleyle sesleniyor Mustafa Şentop'a. Mustafa Şentop üzerinde bir iki cümleyle durmak lazım. Çünkü ben kendisinin zaman zaman zaman gazetesinde yayınlanan yazılarını hatırlıyorum bir hukukçudur. Fakat Sayın Şentop tarihe böyle geçmeyi tercih etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bir milletvekilinin haksızlığa uğradığını düşünen ve genel kamuoyunun algısının da bu yönde olduğu bir milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürdüğü eylem esnasında bu arada barışçı bir eylem tabii ki gözaltına alınması ama nasıl alınması sabah namazı kılmak üzere abdest almak için gittiği lavaboda gözaltına alınması yani yani polisin meclise sokulması Sayın Şen Top nasıl anılacağının mutlaka farkında ama demek ki görev ama nasıl bir görev hukuki olmayan bir görev orası kesin Kendisi bu gözaltı işleminin usule ve iç düzeye uygun olduğunu söylüyor ve milletvekili unvanı taşımayan birinin mecliste böyle bir eylemine izin verilemeyeceğini belirtiyor. O milletvekili unvanının da nasıl alındığını başta kendisi ve kamuoyu biliyor. Bilmeyenler için bir cümleyle hatırlatalım. Sayın Şentop o yargı kararını mecliste okutmayabilirdi ki o vakte kadar temayül aslında bu yöndeydi. Ama Sayın Şentop anayasa mahkemesinin kararını da beklemeden mecliste yargı kararını okutmak suretiyle Sayın Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini düşürdü. Bir hukukçu bunu kendine ne kadar yakıştırdı sorusundan daha önemlisi aslında bu hamlesi ülkeye ne kazandırdı ne kaybettirdi. Sayın Gergerlioğlu'nun ifade için götürüldüğü karakolda yaşadığını da aktarmamız gerek mutlaka. Gergerlioğlu'nun avukatı akademisyen aynı zamanda Kerem Altıparmak sosyal medyada paylaştı. İfadesini değiştirmesi istenmiş Sayın Gergerlioğlu'ndan bunun için birkaç saat fazla tutulmuş ki nedir değiştirilmesi istenen bölüm ifadede gözaltına alınma şey yani bırakın bir milletvekilini bırakın olayın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında cereyan etmesini herhangi bir vatandaşa reva görülmeyecek görülmemesi gereken bir davranış bu. Adest almak üzere hazırlanmış lavaboya gitmiş üzerinde pijamaları var beni almayın da demiyor bırakın üstümü giyineyim ve namazımı kılayım ondan sonra gidelim hani nedir sayın Gergerlioğlu'nun bu kadar çabuk gözaltına alınmasının gereği yani çok tehlikeli bir terör faaliyetinde suçüstü mü yakalanmıştır ki üzerini değiştirmesine dahi izin verilmiyor namazını kılmasına dahi izin verilmiyor sosyal medyada çok haklı bir tepki vardı acaba şartlar farklı olsaydı yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir milletvekili bunu yaşasaydı şu an olduğu gibi medya üzerinde de büyük etkisi olsaydı iktidarın bu konu nasıl gündeme gelirdi? Bu konu üzerinde nasıl durulurdu? Ama kendisine mizah dergisi diyen iktidara yakın misvak bunu da hiç çarpıtarak paylaşmakta mahzur görmüyor. Müzik Kapatırken çok önemli bir konuya kısaca değinelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı, aramadı tartışmaları var ya. En sonunda bir iletişim kuruldu. Ama İstanbul Sözleşmesinden bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkış üzerine kurulan bir iletişim bu. Biden bunun kaygı verici olduğunu söyledi ve böylece de bir iletişim kurulmuş oldu. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın. Kronos Podcast.